0: Und jetzt stehen wir halt davor und müssen unser Leben ändern und es kommt uns so vor, als wäre das einfach unmöglich, weil die Aufgabe so gigantisch wirkt. Und wenn halt Aufgaben so gigantisch wirken, dann kann es halt schnell passieren, dass man so denkt, wieso soll ich überhaupt anfangen? Es ist, es ist so unwahrscheinlich, dass ich Erfolg habe. Nach unserer letzten Folge, wo wir ja mit Blümchen geendet haben, ein bisschen, hatte ich jetzt kurz beim Jingle das Gefühl, ich möchte den auch mal so auf 90s Techno gehört haben.
1: Ja, du, wenn, wenn Fips und du das nächste Mal trefft und nochmal irgendwie am Strand remixt, dann warum ich, ich nicht auf den Hallo mal. Hoffnung Jingle?
0: Yeah, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir sehr froh sind, dass es die Ärzte gibt, sodass wir mit einer wunderschönen Perle einsteigen können, nämlich weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Ich bin Stefan Spielhoff. Ich bin Autor, Podcaster und Mensch und momentan in der sehr unangenehmen Situation, dass ich ein Buch lese, das ich wirklich, wirklich, wirklich mögen will, aber es ist einfach entsetzlich langweilig.
1: <lacht> Darfst du verraten, was es ist?
0: Nein, ist Gar nicht, nicht, weil das wäre ja gemein, weil es halt wirklich, man muss dieses Buch lieben, aber es ist halt wirklich so, ich, das, ich, so, Leute, Leute, Leute.
1: Oh. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin, und das ist der Wahnsinn, ich muss tatsächlich manchmal immer noch überlegen, was ich denn eigentlich bin. Ähm, also, <lacht> vor allem, das erstmal schön, M's. M, also M, ja. M, M. Ich bin, ich bin sehr, Ah.
0: Das ich, ist das schon immer gewesen.
1: Ich bin Hobby-Zirkusartistin.
0: Oh, uh, siehst du? Und langsam finden wir was raus.
1: Flussliebhaber. Rin. Rin. Puh. Schau, so, so tief hat mich das Patriarchat noch in den Klauen, dass ich mich selber auch noch hier falsch, falsch bezeichne. Es ist doch alles. Falsch, ist doch alles begendere. falsch be begendere. Ja, es ist, Aber es es ist, ist alles schwierig. Alles okay.
0: kein Problem, denn ich habe wirklich tolle Nachrichten. Alles wird gut.
1: Okay, ist das dein Thema heute?
0: Das ist mein Thema. Das ist ein, es ist ein bisschen mein Thema. Denn mein YouTube-Algorithmus hat mir ein, 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 ein Video herausgespielt von einem, einem Mann, der behauptet, dass er die Lösung für den Klimawandel gefunden hat.
1: Oh. Oh, ein Thema für mich. Mhm. Ich der bin Mann ganz
0: heißt Russ George, der mhm. nämlich ein Plan hat. Er möchte nämlich Eisensulfat in die Meere streuen und dieses Eisensulfat soll Dünger für Algen sein. Und diese Algen blühen dann auf und binden Phosphor äh, Photosynthesierende CO2 und sinken dann später mit diesem gebundenen CO2 auf dem Meeresgrund. Problem gelöst.
1: Klingt super nice, klingt <lacht> aber auch wie der Beginn von der Apokalypse, weil ist, so, be so beginnen so beginn doch irgendwie so Filme, so ich habe die Lösung und ich, ich, ich verändere mal die Umwelt und, hm. und dann, dann passiert irgendwas ganz, ganz Schlimmes, weil, also das klingt natürlich total, das klingt erstmal nicht so schlecht. Wenn Hat er das denn durchgerechnet, wie viel Eisensulfat man denn ins Meer kippen müsste und kann man dann überhaupt noch kann man dann dann überhaupt noch äh, dann im Meer sein oder sind dann die Algen überwuchern die dann alles und die Fischis können nicht mehr atmen und wenn die Fischis nicht mehr atmen können, wissen wir ja alle, nachdem wir Seaspiracy gesehen haben, dass dann auch alles andere nicht mehr atmen kann so schnell, wenn das Meer daud ist und wenn da zu so viele Algen sind, das bringt doch vielleicht das ganze System durcheinander. Hat er sich darüber auch Gedanken gemacht, hat er das alles durchdacht?
0: Ich muss gerade auch, weil du denkst, so, so fängt so die Apokalypse an. Der Film äh, 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 I Am Legend fängt ja genauso an. Wo Emma Thompson in einer Fernsehshow sitzt und sagt, wir haben das Heilmittel für Krebs gefunden. Schnitt, alle Menschen sind Zombies. Äh, der liebe Russ George hat sich über all das sehr viele Gedanken gemacht. Und mhm. er hat auch schon länger so ähm, mit der Idee gespielt, wie man so die Welt retten kann. Er hat auch mal so... Also in der Cold-Fusion-Community ein bisschen rumgewildert. Er hat auch mal versucht, die Wale zu retten und hat halt jetzt diese Idee gehabt, mit Eisensulfat die Meere zu düngen. Er nennt es Ocean Restoration, also die Ozeanrestauration. Andere Leute nennen das ganz einfach mal Bioengineering. Und er hat es auch schon mal versucht. Er ist nämlich äh, nach Kanada gegangen zu einem indigenen Volksstamm, der Haida heißt. Und das ist in der Provinz British Columbia. Mhm. Und da hat er das mal versucht, das ist eine, die, die Leute da leben vom Fischfang und der hat gesagt, wisst ihr, was ich mache? Wir streuen hier 100 Kilo Eisensulfat, 100.000 Kilo Eisensulfat in, die, in den Ozean und dann wird im nächsten, und das, diese, die, wenn die Algen kommen und im nächsten und das, diese Algen werden die Grundlage für ähm, die Lachse sein und dann werdet ihr ganz viel Lachse fangen. Mhm. Dann haben die das gemacht und im nächsten Jahr wurden tatsächlich, äh, also normalerweise werden in der Region ungefähr 50 Millionen Lachse gefangen mhm. und dann im nächsten Jahr, das war 2012, also 2012 wurde es ausge. ausge breitet Und dann im nächsten Jahr haben die Leute bei 225 Millionen Lachsen einfach aufgehört was? zu fischen, weil sie gesagt haben, es reicht.
1: Und waren es zu viele Lachse?
0: Es waren zu viele, es waren, sie hatten genug Lachse.
1: Also es waren das genug, aber nicht zu viele, dass irgendwie was anderes gekippt es war ist. alles in, in, super.
0: Und er wollte das halt dann auswerten und weitermachen. Und so wie er das erzählt, was dann halt passiert ist, ist, dass das größte SWAT-Team, das in Kanada jemals ausgesendet wurde, bestehend aus elf Menschen, was ich sehr schön finde für Kanada, mhm. sind äh, zu ihm ins, in, ins Labor gekommen und haben alles aufgebrochen und haben mehr oder weniger ihn dazu gezwungen, seine Forschung einzustellen. Weil es natürlich ganz, ganz viele Menschen gibt, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein Scheiß darf man auf keinen Fall machen. Wohingegen er halt sagt, ähm, man muss eigentlich nur jedes Jahr ein paar hunderttausend Kilo Eisensulfat ins Meer streuen und damit können wir den Klimawandel beenden. Und das ist halt so irgendwie so, das ist so wie viel ist das irgendwie, eine, das ist so, also Eisensulfat ist einfach ein Produkt, das man super einfach herstellen kann. Äh, jedes Jahr verkauft Kanada 600 Millionen Tonnen Eisensulfat an China. Und er sagt halt, wenn man nur ein paar hunderttausend Kilo in den Ozean streut, dann kann man ungefähr 30 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das, hört Und aber gar das nicht ist so
1: viel an. 30 Millionen das, Tonnen?
0: Das, das, das ist ungefähr ein, ich glaube, die weltweit produzieren wir 50 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr. Mhm. Also würden wir gut, was ist das, zwei Drittel? <lacht> von dem produzierten jetzt nee, also 2
1: Millionen also oder Milliarden? Was für, für, 50 was?
0: Milliarden Tonnen produzieren Ach, wir. Er sagt, 30 Milliarden könnten wir mit seiner Ocean Reforestation Technik rausziehen. Das heißt, wir würden immer noch mehr CO2 produzieren, aber halt wesentlich weniger. Du bist verwirrt. Ich höre, dass du verwirrt bist. Dein Schweigen klingt verwirrt. Mm.
1: Ja, weil äh, es klingt ja zu gut, um wahr zu sein. Und Eben. da muss, da hängt ja bestimmt noch irgendwas dran, weil was passiert denn auch auf dem Meeresboden, wenn da die ganzen Algen sind? Also, ich meine, ich bin ja wirklich, also für jede Lösung für den Klimawandel als erste eigentlich zu haben. Aber man müsste halt doch da ein bisschen weiter rumprobieren. Und deswegen natürlich schade. Ähm, weil ich meine, man hat ja so an so vielen Sachen schon echt richtige Scheiße rumprobiert. Dann könnte man jetzt das ja auch noch mal ausprobieren, weil wenn man das dann mal über ein bisschen. Zeitraum beobachtet, kann man ja gucken, was passiert, wenn man da Eisensulfat reinkippt. Ähm, ich glaube, dass, also das wäre total geil. Würde dann aber wahrscheinlich das Problem einfach nur verlagern, weil alle dann einfach sagen, ach, mega geil, Problem gelöst, können wir noch mehr CO2 ausstoßen und noch mehr Plastik in die Welt kippen und dann verzögert das einfach nur das Problem. Aber hey, äh, why not? Ich meine, es ist ja auch schon mal cool, wenn eine Generation noch ein schöneres Leben auf der Erde hat.
0: Es gibt, also wie gesagt, es, seine, seine Forschungen wurden Unterbrochen. Es gibt auch eine sehr gute, also es gibt, ich habe dieses eine Video gefunden von ihm und es gibt natürlich noch so einen richtigen Bericht. ist ja
1: das auch ein bisschen so verschwörungstheoretisch an. Das es heißt, ist, wo 40. es dann
0: auch so, wo es dann so, es gibt dann noch so einen so Nachrichtenbericht, der dann wirklich also ganz kritisch war, wo es auch so, wo er dann auch so, wo ihr sie dann interviewen wollten und sind ihm so auf dem Parkplatz nachgelaufen und er hat dann so gesagt, ich habe schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Also dieses Klassische, da ist jemand super verdächtig. Ne, es gibt auch so also dieses indigene Volk, mit dem er da zusammengearbeitet hat. Da gibt es auch große Vorwürfe, die gemacht wurden, dass da zum Teilweise auch versprochen werde, dass die halt Millionen Gelder bekommen, dadurch, dass halt durch das durch den CO2-Ausgleich, also dass Leute ihnen dann Geld bezahlen, dafür, dass sie diese Restauration da betreiben. Und ähm, das Geld ist niemals angekommen. Also es ist alles sehr, sehr kritisch. Und es gibt Leute, die sagen, das ist totaler Irrsinn, was der vorhat. Ne? Genauso wie es gesagt hat, es gab einen Forscher, der gesagt hat, es ist halt sehr gefährlich, weil halt tatsächlich durch diese Düngung des Ozeans, was dann passieren kann, ist, dass es tatsächlich zu so zu so toten Punkten kommt, wo kein Sauerstoff mehr ist. Ne? Also mhm. was du auch gerade schon erwähnt hast. Aber es ist dann auch, habe ich witzigerweise festgelernt, dass zum Beispiel der ipcc report auch schon sagt, dass wir, wenn wir die zwei Grad erreichen wollen, ohne Bioengineering, und das muss ja gar nicht dieses Projekt sein, auch da gar nicht mehr hinkommen werden. Aber ich fand das halt so interessant. Das ist halt diesen Einstieg ja, ja. und der klingt, das ist halt, und er ist, also wahrscheinlich ist er schon ein leichter Conman, alles so ein leichter, ne? Wie sagt man? Snake-Oil-Salesman?
1: <lacht> so, ich kenne diese Begriffe eigentlich. Er, halt, so er, er, er ist
0: halt totaler Idealist und hat halt eine ja. Idee und möchte es halt umsetzen und sagt halt so Sachen wie, gib mir einen halben Tanker mit, 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 mit Eisendorffahrt Eisendorffahrt und Fahrt. ich, und geb ich gebe euch die nächste Eis, die nächste Eiszeit. <lacht> ja, Und ja. aber es macht halt dieses diesen Raum auf.
1: Ja, wollen wir diesen aber noch, reellen... noch wirklich kurz festhalten, dass es auf alles auf einem YouTube-Video bisher beruht? ne? Oder Nein, also ich habe sehr, sehr viel also, dazu beredet. Okay, okay, okay. Also, ich
0: hab, es gibt sehr viele Berichte darüber im Internet, okay, die okay. ich dann auch gelesen habe, wo halt Leute wirklich sagen, was er vorhat, ist totaler Irrsinn. Und okay. wo dann der die Artikel dann darüber gehen, dass es halt aber tatsächlich eine, eine echte Gefahr ist, weil es ja super einfach ist. Es kostet nicht viel Geld. Du brauchst ein Element, Du brauchst was, was ist frei zu verfügen, was halt einfach zu erstehen ist. Und es besteht sozusagen, die Leute sind sich durchaus bewusst, wie groß die Gefahr ist, wenn auf einmal Länder für sich entscheiden. Wir machen jetzt, wir gehen jetzt in das Bioengineering rein, weil wir halt merken, dass wir so in Gefahr sind, dass wir was tun müssen. Und die Antwort ist halt immer: Wir können halt nicht absehen, was passiert. Wir haben jetzt diese, ne? und man kann halt auch: Okay, es gab halt irgendwie mehr Lachs im nächsten Jahr. War das wirklich deswegen? Diese Idee, dass dadurch CO2 gebunden wird, ist wahnsinnig schwer festzustellen oder zu berechnen oder ne, nachzuvollziehen. Also ich dachte,
1: das ist doch aber wichtig, weil auch doch die Wale und die Delfine so viel... Das ist super wichtig. Also er
0: sagt es halt so. Aber halt, es ist nicht wirklich nachweisbar, dass das auch wirklich passiert ist. Er sagt, das ist halt nicht nachweisbar, weil halt die kanadische Regierung reinkam und meine Forschung zerstört hat. <lacht> Andere Forscher sagen so, es lässt sich einfach tendenziell sehr, sehr schwierig nachweisen. Und es gibt halt einfach auch die Gefahr, dass durch dieses Düngen dem Ozean Sauerstoff entzogen wird, dass dadurch Todeszonen entstehen und dadurch, dass du da, einer, einer, ein anderer Wissenschaftler hat gesagt, dass dadurch tatsächlich die Produktion von Methan angeregt werden kann. Mm. Was ja noch ein viel schlimmeres Gas ist als ever. Ja. Und ich musste in diesem, bei, bei diesem Zusammenhang an etwas denken, was ich mal gelesen habe, als damals die Atombombe getestet wurde. Dass es nämlich Leute gab, die tatsächlich gesagt haben, eventuell durch diese riesige Explosion besteht die Chance, dass dadurch die komplette Atmosphäre der Erde in Brand gesteckt wird und zerstört wird. Und dann hat einer, ich habe uns einen Tag gefunden, von jemandem gesagt hat, wir hätten das nicht gemacht, wäre die Chance, dass das passiert, drei zu einer Million gewesen. Und da musste ich das Problem halt an dieser Idee des Bioengineerings ist, dass man nicht weiß, was passiert, wenn man es tut. Aber wenn man es halt getan hat, ist es halt so spät und man hat es halt getan. <lacht> ja, und und Bioengineering, es gibt halt zwei, zwei mögliche, also zwei Arten, wie man es macht. Das eine ist halt, man entzieht irgendwie der Atmosphäre wieder den ganzen CO2. Oder aber man sorgt dafür, dass weniger Hitze auf die Erde kommt. Zum Beispiel dadurch, dass man, ne, Partikel, in die Erdatmosphäre sendet, sodass halt weniger Sonnenstrahlen weißt, auf die Erde gelangen. Weißt du, zufällig, Ergelang. was
1: will, will man da nochmal reinmachen, was man ähm, überlegt hatte zum zu Notfallplan, was aber dazu führt halt, dass der, der Himmel sich komplett verdun, also ver, äh, so rötlich, dunstig, wolkig werden würde, ah, also man würde keinen blauen Himmel mehr sehen. Nicht. So, aber das gibt es ja. ja auch tatsächlich, das ist ja auch eine, eine wirklich ernsthafte Strategie, die wissenschaftlich durchdacht wird. Und mir bleibt da jetzt einfach nur tatsächlich, ich bleibe wieder verstört zurück ein bisschen, weil die irre Sache an der Geschichte, das ist ja super nice, dass sich alle Menschen so Gedanken machen und das natürlich toll und wichtig und äh, weil, weil wir schon sehr weit äh, fortgeschritten sind im schlechten Zustand der Erde. Äh, aber das Ding ist ja, wenn man, also es gibt ja sau viele Wissenschaftler, so gut wie alle sagen, hey, was wir jetzt brauchen, um dieses Problem zu lösen, den Klimawandel aufzuhalten, und eventuell sogar dann wieder ein bisschen das abkühlen zu lassen. Die Erde, es ist ja alles schon erfunden. Wir müssten es halt einfach nur umsetzen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man halt mit anderen Technologien gerade halt einfach im Moment noch mehr Geld verdienen kann. Und das ist die große Scheiße an der Geschichte, weshalb wir da wahrscheinlich am Ende des Tages, dass irgendwelche Leute dann doch anfangen werden, irgendwelche Sachen in den Ozean zu kippen oder in die Atmosphäre zu pumpen Und da denke ich mir einfach nur, warum waren wir so dumm? Warum sind warum, te, warum checkt das der Mensch nicht? Alles ist klar, sogar die Lösung ist schon da. Und man, man lässt sie aber liegen, weil man einfach noch so geil viel Geld verdienen kann.
0: Ich glaube, da bist du schon A. Es ist halt, man verdient super viel Geld. Reiche Menschen, die Eliten, <lacht> verdienen durch den Ist-Zustand wahnsinnig viel Geld und haben Angst, wenn sich etwas ändert. Verdiene ich weniger Geld. Und es ist halt auch schwierig. Dinge Leben zu verändern, dein Leben zu verändern, anders zu leben, ist super schwierig. Aber ich hab, es gibt ja diese Zahl irgendwie, dass ja in den 80er Jahren schon mal ein sehr starker Versuch gestartet wurde, den Klimawandel zu bekämpfen. Und hätten wir damals angefangen, hätten wir irgendwie jedes Jahr ein Prozent des CO2-Ausstoßes einsparen müssen. Und jetzt sind es halt viel mehr. <lacht> ich glaube, jetzt sind es ja, halt 5% diese... des CO2, das ja. wir jetzt jedes Jahr theoretisch einstoßen müssen. Es ist halt wesentlich schwieriger. Und das ist halt, ich denke da letzte Zeit drüber nach, wenn ich mir so das, das angucke, wie das Bahnchaos momentan so ist oder wie so der Verkehr funktioniert in Deutschland, dass wir einfach jahrelang eine falsche Idee verfolgt haben. Und jetzt stehen wir halt davor und müssen unser Leben ändern. Und es kommt uns so vor, als wäre das einfach unmöglich, weil die Aufgabe so gigantisch wirkt. Und wenn halt Aufgaben so gigantisch wirken, dann kann es halt schnell passieren, dass man so denkt, wieso soll ich überhaupt anfangen? Es ist es ist so unwahrscheinlich, dass ich Erfolg habe. Und dann habe ich, während ich darüber nachgedacht habe, an das Buch Momo gedacht. Mhm. Von Michael Ende. Wo es ja die Figur des Beppo-Straßenkehrers gibt. Mhm. Und der erzählt dann irgendwie, wie er so seinen Job macht. Nämlich die Straße kehren. Er sagt, sie, ich gucke immer nur Stück für Stück. Ich gucke jetzt vor mich. Und dann mache ich so, ich schwinge nach rechts, atme ein, schwinge nach links, atme aus. Und so kehre ich diese ganze Straße. Und diese Idee ist aber total weltfremd heutzutage, weil man ja immer sofort alles haben will und sofort den großen Erfolg haben will. Und man möchte so eine Wunderlösung haben, dass man einfach nur ein bisschen Eisen in den Ozean schüttet. Für ein paar hundert Millionen ist das Problem gelöst. Aber das Problem wird halt nur durch sehr viele kleine, anstrengende Schritte gelöst, die wir irgendwie jetzt alle, und das ist das Problem, gemeinschaftlich gleichzeitig tun müssen
1: genau, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir denn alle als Gesellschaft Bock hätten und vor allem wenn Konzerne sich dafür entscheiden würden und das ist leider das wichtigste, die 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 Ölkonzerne müssten sagen, okay, wir wollen jetzt anders Geld verdienen mit nachhaltigen Energien. Weil also wer mal nachlesen möchte, warum die Weltrettung in den 80er Jahren gescheitert ist, kann das bei Nathaniel Richs Buch uh, Losing Earth äh, nachlesen äh, oder herausfinden, weil es ist halt überall, was passiert, ist einfach noch genug Geld da. Und wenn wir, aber wenn Konzerne uns wirklich eine nachhaltige, echte Alternative bieten würden für irgendwie nur ein bisschen mehr, würden wir uns doch dann, glaube ich, schon, wenn der Anreiz gut genug ist, würden wir uns doch dann schon für das, die nachhaltige Variante entscheiden. Andererseits den nachhaltigen das SUV... Das glaube ich halt auch nicht.
0: Das ist halt so, weil wir hätten ja die ganze Zeit, es gab ja schon jetzt Alternativen. Ja, wir haben ja schon Windenergie... Solarenergie, Erdwärme, es gibt ganz ja ganz viele Ja, aber das Ideen. war ja auch eine
1: politische Entscheidung, das nicht, zu, nicht mehr zu fördern. Da muss man sagen, wir da hatten die ja, Politik einfach Angst und man auch hat ja Politiker auch, sind wir hatten auch günstiges Gas aus Russland. Da gab es auch gar nicht die Notwendigkeit, irgendwie anders zu
0: Ja, aber auch das planen. war eine Entscheidung. Und es ist halt ja, tatsächlich schwieriger. Ja, und wegen ja, aber dieser Scheid Entscheidung. Die ja. Die man
1: auch hätte vorhersehen können. Und das nervt mich so, dass es dass einfach immer so entschieden wird, ach jetzt doch geil, wir lösen das später. Und genauso wird es sein, dass später halt irgendwann Ende ist. Das wird es halt genauso weitergehen. Bitte halt dann, ach fuck, 3,5 Grad. Scheiße, hätten wir doch mal. Es wird genauso weitergehen. Und deswegen weiß ich nicht, wie man das schafft. Wow. Das, ich weiß es nicht. <lacht> ich wollte
0: aber, nicht, ich wollte, ich habe wir machen Podcasts über die Hoffnung, dann bringst so du ein Thema rein, auf einmal bist du total hoffnungslos. Ja, genau. weil es halt so enden wird, aber dass halt irgendwie ein Land entscheiden wird, weil ich muss jetzt, ich kann nicht anders, ich muss jetzt bei Ingenieuren machen, die machen was und die Welt wird zerstören. Nein, 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 nein. ich habe mich auch gefragt, Moment mal, du glaubst ja nicht daran, dass das so funktioniert, aber was ist dann dein Moment der Hoffnung in dieser ganzen Idee? Und das Problem ist jetzt, nachdem du so ausgerastet bist, musst du dir sagen, weiß ich nicht
1: doch, ich finde, ich ich wollte, finde, das ist, ich ich finde dass, da steckt ein großer Schwung, Hoffnung drin, auch so, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen wieder äh, frustriert zurückgelassen ja. war und ich dachte, es ist einfach so absurd, dass wir mit sehenden Auges in die Flammen reinlaufen, wirklich, und sagen, ach ja.
0: Das ist nicht Hoffnung, okay. du musst jetzt sofort zur Hoffnung Zurück zur
1: Hoffnung, also, ja, ja, genau. Ähm, was mir Hoffnung gibt, ist es doch, dass alles, dass wir darüber nachdenken, Eisensulfat in tonnenweise ins Meer zu kippen oder in irgendwas äh, in die Luftatmosphäre zu pumpen, wo, 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 wo mal uns die Atmosphäre einfach die geilste, den geilsten Schutz gibt und Sauerstoff und blauen Himmel. Also, dass man darüber nachdenkt, dass man nicht dann doch versteht, hey, wir haben doch schon alles was wir brauchen, um diese Krise zu lösen. Let's do it now. Weil auch die ganzen Konzernchefs, die haben doch alle Kinder. Und was wollen die? wo wollen die denn hin? Die haben ja auch keinen Bock, auf dem Mars zu leben, Können auch nicht alle nach Australien oder nach Kanada. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, da sehe ich schon Hoffnung, dass es so absurd wird langsam mit den Lösungen, dass man doch jetzt mal versteht als Welt, hey, let's do it different.
0: Ich glaube nicht, dass es absurd wird. Ich glaube, es wird einfach notwendig. Ich glaube halt, man konnte inzwischen, merken wir halt, viel stärker. Ah, das ist der Klimawandel. Ne? Das hier ist der kühlste Sommer unseres Lebens, also für den Rest unseres Lebens. Das, und das können wir jetzt jeden Sommer sagen.
1: Ja, und wir können auf jeden Fall auch wahrscheinlich sagen, wir haben die schönsten Zeiten unseres Lebens <lacht> liegen hinter uns. Auch das ist Weil nein. Jetzt ich glaube halt, Krisen oder kommen werden.
0: Nein, nein. Ich glaube, ich glaube halt natürlich sind, nehmen wir gerade sehr viel Krisen, aber ich glaube, was wir halt auch merken, dass wir halt diese Krisen nur als Menschheit zusammen bewerkstelligen können. Die große Hoffnung ist halt diese Idee, dass wir merken, wir müssen, um zu überleben, dieses Überleben gemeinsam tun. Wir kommen da am Ende nur gemeinsam raus. Und momentan ist alles grauenhaft, weil wir die letzten 40 Jahre super stark auf Pump gelebt haben, während wir eigentlich Vorräte hätten anlegen sollen. Aber wie man immer so schön sagt, es ist immer am dunkelsten, bevor es hell wird.
1: Also du meinst einfach, der Schmerzpunkt, der Druckpunkt, der Leidensdruck muss noch ein bisschen größer werden, damit auf alle einmal sagen, solidarisch jetzt, lasst uns die Kriege beenden, lasst uns jetzt hier einfach nur noch nachhaltigen Scheiß machen. Was heißt nachhaltigen Scheiß? Nachhaltige, coole Projekte, um die Welt zu retten. Meinst du, so, so wird es passieren? Es
0: wird eine Notwendigkeit geben, die sich nicht leugnen lassen wird. Oh nein, so, das ist, das, so wird es nicht passieren. Der Menschheit, die Menschheit ist zu großem, groß in der Lage, große Grausamkeiten und zu sagen, anstatt, dass wir zusammenarbeiten, führen wir lieber Krieg um Wasser. <lacht> und ich beschieße dich, weil du Eisensulfat ins Meer schütten willst. Aber das hier ist ja ein Podcast über die Hoffnung. Und deshalb werde ich doch mal Hoffnung haben können und sagen, also, und das kenne ich aus meinem persönlichen Freundeskreis, wir wachsen an unseren Aufgaben. Und der Klimawandel ist eine globale Aufgabe an uns alle, die uns die Vergangenheit, die uns unsere Vergangenheit selbst gestellt hat. Und wir können das aber auch zusammen lösen. Siehst du, so geht nämlich Hoffnung. Ja, so Nicht, Hoffnung. dass du dann irgendwie die wieder antickst mit deinem Links und rechts und nein, 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 ja. nein, 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 nein. Wir müssen also die Schönheit Positiv der Veränderung in die erkennen. Welt.
1: Und äh, verstehen, dass nur weil alles immer so war, wir nie kein Recht darauf haben, dass es so bleibt. Und vor allem, wir müssen ja wirklich das positivere Bild zeichnen, was ja wirklich wahr ist, dass unsere Welt halt geiler wäre, wenn wir das alles machen würden. wie, Ach, wie ich,
0: schön.
1: Ne, wie stell dir die Städte vor, ohne fette Autos, ganz alle radeln, alle sind fit, weil ah, alleine, weißt du, wenn du radelst, du bist ja auch froh. fit, wir haben Energie, du, <lacht> du fühlst dich gesund. Also Radfahren hat mein Leben verändert. Und dann noch in, in saubereren Städten und die ganzen Lungen, die, die auch die Nichtraucher jetzt in den Städten so vollgepustet sind mit Abgasen, die werden alle wieder rosa in 15 Jahren und alle würden nur noch lachen und es wäre wirklich schöner. Ich wie die Ärzte schon gesungen geschossen. haben,
0: wie die Ärzte schon gesungen haben, was wir in 10 Jahren sagen sollten ist, weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Liebe Menschen, Bezaubernd,
1: liebe Menschen, danke fürs Zuhören.
0: Wir haben euch gern. Das war ganz
1: wundervoll. Finde ich.
0: <lacht> rettet die Wale, rettet den Ozean. Habt Menschen lieb und arbeitet zusammen für eine glorreiche Zukunft, die auch davon abhängt, dass ihr uns fünf Sterne gebt auf einem Podcast-Plattform und dass ihr uns auf Instagram Volk. folgt, das ist ganz wichtig wo wir auch wirklich super unstörend einfach nur einmal in der Woche posten, was in der neuen Folge rankommt. Insofern ja. kann man das echt abonnieren, ohne dass man dann sofort zugespammt wird. Weil ja. wir sind keine Influencerinnen. Wir sind nur nee. Finn und Christiane. <lacht>
1: Und die sagen jetzt Tschüss ja. und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Alles gut. Bye. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Es war nett mit euch. Bye.